0: 31 oktober, grijnzende pompoenen weer, want dan is het All Hallows Eve, oftewel Halloween. En een dag later staat een beetje horrorfan te bonsen op de deur van zijn lokale bioscoop, want vanaf dan draait de elfde incarnatie van Halloween, de eerste Halloween in negen jaar tijd. Wat verwachten we en welke films kijken we nog meer met Halloween?
1: Welkom bij de Schok het Nieuws podcast. Mijn naam is Jasper, naast mij zit Julius. Hallo. En de stem die in net hoorde was van Basje.
0: Hallo, en um, Tim is er niet dit keer. Die is al helemaal bezig met zijn Hollywood-avontuur. Uh, hopelijk is hij de volgende keer er weer wel bij. Of uh, hij levert een bijdrage. Nou, dat uh, maken jullie uh, volgende keer wel mee. Um, we gaan dit keer weer luisteren naar een column. We gaan helemaal op het einde vooruitblikken op uh, datgene waar we het meeste zin in hebben. En we hebben dus een themagesprek over Halloween. Zowel de film, uh, films als um, de feestdag. Ja,
1: maar laten we eens eerst beginnen waar we altijd mee beginnen. Het befaamde rondje. Wat hebben we gezien? Julius, ik kijk meteen naar jou.
2: Ja, nou, en, en terecht. Want, uh, Jij hebt het moois, hè? Nee, ik vind van wel. Ik heb de Suspiria remake gezien. Um, en ik vond dat heel mooi je vond het heel mooi. <laughs> ja Ik, ik hoor ja, wisselende nou, geluiden. Wisse nee, geluid. het is inderdaad zijn wisselende geluiden. Hij is in ons tijdschrift ook niet zo goed uh, gerecenseerd. Um, het is eigenlijk, weet je, als je niet weet dat het een remake is, als hij anders zou heten, dan zou ook niemand zeggen dat het een remake is. Dan is het gewoon een film die uh, een paar thema's gemeen heeft met die klassieker van uh, Argento. Uh, het is echt iets heel nieuws en iets heel anders. En je, met die instelling moet je er denk ik uh, naar gaan kijken. En dan heb je echt wel... Ja, ik vond het een heel mooie film. Maar ik, ik, me, het was wel... Um, toen het afgelopen was, sta je dan een beetje na te praten met andere critici en recensenten en programmeurs... en ja, iedereen die bij zo'n voorstelling is. En dan zeiden heel veel mensen... ja, het is wel een beetje pretentieus... en het was wel een beetje moeilijk doen... en uh, moeilijke thema's aansnijden... en wat... Uh, ja, dat is... en dat ik, van, dat vind ik, Soms vind ik dat gewoon echt zo'n gezeur... of zo, als je zegt van ja... laat iemand gewoon even pretenties hebben... en dan kun je daar... Uh, ik bedoel, denk daar nog even over na. Ik vind het altijd zo'n gezeur... om meteen na een film te beginnen met... Dat cynische van nou, het, het was eigenlijk helemaal niet zo intelligent. Hij, hij denkt dat hij heel slim is, maar dat is hij niet of zo. En ja. Soms is dat wel terecht natuurlijk. Maar soms moet je jezelf, vind ik, niet op zo'n manier boven een film stellen. Alsof jij het allemaal wel weet en die film uh, moeilijk gaat zitten doen, weet je wel?
1: Ja, Want, maar het is Want, wel zo wat je hebt denkt vaak bij een... Remake van dan wordt het Amerikaanse film wat toegankelijker, iets meer mainstream, maar dat is
2: in dit geval niet, nee, niet dus zo. Nee, is helemaal niet, uh, nee, het is absoluut niet toegankelijk. Nee, en het is ook kijk, er zitten wel er zitten dingen in die ik, uh, die, 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 die ik minder goed vond werken, die wel wat meer de traditionele, zeg maar, conjuring-achtige horror momenten zijn. Vooral tegen het einde krijg je er daar een paar van. En een paar ook ja, visuele verwijzingen naar Japanse horror, vooral naar Ringu, die ik, uh, waarvan ik dacht, nou, dat, 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 dat werkt dan weer minder goed. Want het is wel, ja, het is gewoon echt een, een, een filmhuisfilm. Ja, weet je dan waar, waarom eigenlijk de remake gemaakt is?
0: Ja, Luca Guadagnino, die hem heeft, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die hem heeft gemaakt, die was helemaal weg van deze film in zijn jeugd. En het is gewoon echt een soort van jeugdliefde en een jeugdobsessie om. Te, verder te gaan met die film. Want volgens mij ziet hij het meer zo dan echt als een remake. Hij, hij, heeft gewoon, hij is ermee verder gegaan. Hij is gewoon de, de trui verder gaan breien. Als dat een beetje. Ja, een leuk nou ja voor dat, is. Dat,
2: dat, dat inderdaad. En er zit. Uh, ja, de, 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 kijk, het, het gaat ook nu echt over, over dans. Want die film van Argento is op een dansschool. En je ziet af en toe wat gedanst, maar dat maakt verder niet echt uit.
0: Nee, het is maar setting. Ja, Net en als dat hier... het in Duitsland speelt, was ook in het origineel ja. natuurlijk. Ja, whatever. Het had ook ergens anders kunnen zijn.
2: Ja, en hier zijn, is allebei echt relevant. Want er zit ook heel veel in over politiek in Berlijn in die tijd. Het, het is nou in Berlijn, het origineel was het niet in Berlijn, maar ja, een, een andere, andere, Duitse, een andere stad. Duitse stad. Maar goed, um, maar het gaat, ja, het gaat dus over politiek en terrorisme in die tijd. En, en over dans en ook een beetje over terrorisme als performance. Uh, ik ben wel een beetje niet... pretentieus,
0: hoor. Ja, nee, maar dat, dat
2: vond dat men dan dus meteen pretentieus. En dan denk ik, ja, oké, okay, misschien... Maar het is ook helemaal niet erg als iets pretentieus is. Nou, en het weet... is ook niet per se pretentieus... als je niet meteen snapt waarom hij iets doet. Want dat ergerde me vooral dat mensen zeggen van... ja, ik snap dan niet waarom die scène erin zit. En ja, maar dat, dat, hoeft toch, dat hoef je toch niet per se te snappen. Ik bedoel, als het, als het gewoon mooi is om te zien... en het iets met je doet... en een beetje je geest verruimt... dan hoeft het toch verder niet iets te betekenen.
0: Nee, maar je hebt wel... kijk, bij David Lynch voel je altijd... dat het klopt wat hij doet, vind ik. Dus dan ja. zitten er dingen in waarvan je echt denkt... ik heb geen idee. Maar je voelt dat het... het, het zit het roept een angst op die heel diep zit... op de een of andere manier. Maar je kan ook een beetje zo... Whoo, en dan, oh, dan doen we een gekke kat ineens. En dan denk je... ja, weet je, je voelt wel of het klopt of niet.
2: Ja, nee, ja dat, dat ben ik met je eens. En ik, zeg, ja, ik, ik, bedoel, ik heb zelf ook vaak genoeg gezegd... dat een film pretentieus is en daarom uh, stom. Dus ik wil niet alle kritiek uh, in, in die trant uh, bij het grofvuil zetten. Maar ik vind het vaak... waar, leg, waar leg je dan die grens? Nou ja, en dat is gewoon een gevoelskwestie. Ja. Ik dat kan je dat, het soms uh... wel kan zeggen van nu mag je het ja, zeggen, soms niet. Soms voel je gewoon dat iets klopt of, of dat het helemaal niet pretentieus is, maar juist heel, uh, uh, heel puur en eerlijk. Teger. Zoals Albert Heijn... Uh, <laughs> nou, zoals bijvoorbeeld Stalker... die ik dus ook laatst zag in de bioscoop... waarbij ook heel veel mensen wegliepen... en waarbij ik achteraf ook mensen hoorde zeggen... van nou, dat wel pretentieus hè. Dus een
0: Tarkovsky-film die op ja. is uitgebracht.
2: Ja, en, dat, en, uh, en een heel trage film... met heel veel lange shots van... Uh, ja, allerlei uh, grasvelden en, 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 en vloeren... met water erop en spullen. <laughs> uh, en heel veel gepraat. Maar... Tarkovsky zei wel, en dat, dat merk je ook echt aan die film... dat het belangrijkste is dat je gewoon op een, op een, op een fysiek niveau ook geraakt wordt... en dat je echt voelt dat je daar bent... Weet je, in Stalker voel je in alle shots, voel je echt het gras en het water en de grond en de muren en, en weet je, al, al die structuren en texturen die hij laat zien. Het is echt alsof je het aan kan raken.
0: Kijk, het is niet alleen dat je pretenties hebt, het is dat je pretenties hebt die je niet waarmaakt. Mm. Dat vind ik, want ik vind pretenties juich ik toe, maar als je het niet waarmaakt, maakt, ja, dan val je door de man, dan heb je gewoon niks. Dan heb je alleen maar die enge kat en dan gaat het nergens over. Um, maar bij Tarkovsky, tenminste zoals jij dat nu uitlegt... denk ik, ja, dat, dat gaat ergens over. Dat er dat zit een bodem onder op een bepaalde manier. Ik zit heel erg met metaforen te... te... Ja,
2: er, zit ook, er zit ook een bodem onder. Maar het is ook een heel direct... Het is echt ook een gevoelsfilm.
3: Hmm.
2: Stalker. En Suspiria ook. Het is echt ook een film... Je, je kunt zeggen van, ja, je moet erbij nadenken. En je moet nadenken over politiek en terrorisme en feminisme. Maar je moet ook vooral er naartoe gaan en het gewoon ervaren als een gevoelsfilm. Want dat is ook echt een film die je op bepaalde momenten fysiek kunt ervaren. Hé hey Basje, wat heb jij
1: uh, gezien?
0: Nou, ik heb die Old Dark House gezien. En nu voel ik me een soort Julius, want die heeft het altijd over die film. De, de film van James Whale uit 1932, die gewoon rechtenvrij is... en die je volgens mij helemaal legaal... op YouTube kan kijken... Ja. in zijn geheel. Dus dat is uh, alvast een aanrader... voor de donkere dagen die nog gaan komen. En dat is een hele fijne... horrorcomedie... of een soort lichtvoetig horrorverhaal. Heel, heel klassiek dus... zoals je zou verwachten... Um, het gaat over um, een uh, gezelschap in de auto. Uh, dus een echtpaar en, en een vriend van ze, volgens mij. Het werd me niet helemaal duidelijk in het begin. Soms ook was. een beetje alsof
1: het een man die ze zomaar opgepikt hebben. Ja, Dat het een niet. beetje op.
0: <laughs> Driehoeksverhouding. Um, en die komen dan in slecht weer. En die gaan dan in Wales, speelt het, um, op het platteland. Uh, vinden ze die old dark house waar ze dan aankloppen: van mogen we hier schuilen voor het slechte weer? En natuurlijk is daar, gebeuren daar allemaal enge dingen. Uh, daar wonen een broer en zus en een butler, gespeeld door Boris Karloff en dan komen er nog meer mensen ook aan, ook om te schuilen voor het slechte weer en dan gebeurt er natuurlijk van alles en daar zal ik verder niks over verklappen en het nou ja, soort bovennatuurlijk sfeertje uh, hangt er en dan denk je wat is, wat is er aan de hand dus dat, dat, daar kik ik altijd wel op dat je denkt van, wat is het en dan gaat ook mijn verbeelding alle kanten op terwijl je weet van, nou het zal toch wel niet heel weird zijn. Maar in mijn hoofd is het dan echt... meteen weet je, Rosemary's Baby... dat niveau-achtige. En dat stelt dan ook altijd een beetje teleur... Als je, als je erachter komt hoe het dan in elkaar steekt. Maar het is een hele fijne film. En er zitten... Je hebt in het begin, als ze net aankomen... heb je een scène dat die, die zus... die daar woont, die gaat dan met... die, die chique vrouw... Uh, Gespeeld
1: door, door Gloria Stewart... van hè, de Titanic-oude vrouw.
0: Is dat zo? Dat
1: is de oude vrouw die, oh, wow. dat, die dat diamant in de, in de zee gooit oh, in Titanic. Oh. Die vrouw, ja. Ja,
0: nou ja, dat had ik niet, die had ik niet herkend. Um, maar die is zich dan aan het optutten en dan komt die zus of ja, een beetje gewoon haar schofferen daar op de kamer. En dat vind ik een hele sterke scène met van die vertekenende spiegels en zo, allemaal heel klassiek en haar raam dat open gaat en dan komt die wind binnen en het is. Oeh, wind, eng. Nee, dat, dat is gewoon heel effectief gedaan. Ik en, vond het ook uh,
1: heel knap dat die, die zus... eigenlijk een heel erg een typetje is die heel grappig is. Maar soms ook best wel creepy, eng. Iets ja, creepies heeft. Heel ja. knap gedaan hoe precies op die grens zit. Ja.
0: Wat vond jij Julius? Want het is echt je lievelingsfilm aller tijden. Uh, Laten nou, we eerlijk zijn. We het nee. Altijd. Elke oh, keer. Maar,
2: heb ik het altijd over die film? Dat wist ik helemaal niet. Maar uh, nee, ja, ik hou erg van James Will. Uh, die ook de, de eerste twee uh, Frankenstein-films met uh, Boris Karloff heeft gemaakt. Ja, hij is volgens mij een beetje de eerste camp-horrorfilmmaker. Hmm echt de uitvinder van de camp... waar ik ontzettend van hou. En uh, Old Dark House is ook misschien wel... Een, de eerste horrorparodie. Naast ja. dat het een horrorfilm is... is het ook een beetje een parodie.
0: Ja, ik hou daar ook van. Het is allemaal, uh, het zijn al die klassieke elementen... en dat sfeertje. En ik ga daar helemaal voor. Maar heb jij dan niet ook dat je op het einde denkt van... de sfeer was heel fijn toen ik niet wist hoe het zat. Mm. En als dan... De, de cat out of the bag is... dan denk ik...
2: Ja, nee, maar ja, dat, dat, is, dat is inderdaad altijd zo. Het, uh, uh, het mysterie is, al, het is. Het is de, vooral de sfeer inderdaad. Die, ja. En het mysterie dat uh, aangenaam is. En er zijn weinig films die dat in hun klimax in hun nog waarmaken, die zo wel, opgebouwd hoor. zijn. Soms nee?
0: heb je echt een heel bevredigend slot op de een of andere manier. En dan nog een plotwending erachteraan. En dan uh, dat, is, ja. maar dat is. Het is zeldzaam inderdaad.
1: Nou, mocht je nou willen weten wat ik van de film vind, moet je oh, ja. de nieuwste Schokkend Nieuws Echt? kopen. Want daar staat een recensie in van Old ah, Dark House. Dat had ik
0: nog niet gelezen. Nou,
1: hij ligt nu voor je neus. Dus ah. daar staat een ja. recensie in. Toevallig heb ik dit nummer Old uh, Dark House gerecenseerd. Dus, Oké, okay, nou, nou daar gaan we. Daar ga ik er niks over, over zeggen. Nee. Dat moet je gewoon lezen. Ja. moet je hem gewoon kopen.
2: Want er zijn, omdat hij vrij is, natuurlijk heel veel heel slechte dvd's van uitgebracht. Ja, het is nu een en, hele, goede, deze is, uh, hele
1: goede dvd. Hele goede dvd Blu-ray is er ja. nu uit.
0: Wat een sterke aanvulling, jongens. Jasper, wat heb jij gezien? Yes. De, verder nog.
1: Nou, verder nog. Nou, ik heb aardig wat films gezien, maar ik wil het toch hebben over een concert wat ik heb gezien. En dat was uh, 10 oktober in Tivoli, Utrecht. Daar was John Carpenter. Nou, dat dat uh, een beetje al vooruit naar nou, waar we het straks ook over ja. gaan hebben. Um, maar dat was fantastisch. Ja? Vond ik. Ja, ik, had, ik keek er ook heel erg naar uit dat hij kwam. Ik was ook voordat hij dat bekendmaakte, maar ik hoorde dat hij een tour ging doen. dacht ik, het zou toch mooi zijn als hij een keer naar Nederland komt. Toen heb ik ook echt, toen het bekend werd, ging ik ook echt op de dag, op de tijd dat de kaartjes, de verko verkoop begon. Om tien uur ochtends zat ik ook klaar zo. Met, want ik denk, je weet maar nooit. Nou, het was uiteindelijk ook niet echt uitverkocht, maar nee. ik dacht, ik, wil, ik wilde toch zitten. Ja. Ja, het was, uh, ik, ik vond het echt fantastisch. En het, meteen het eerste nummer waar hij mee opkwam, was het nummer waar ik het meest naar uitkeek, was Escape from New York. Hm. En dat was, nou ja, geweldig openen. Ja, en wat, wat valt er te zeggen? Het is echt een baas. Er staat zo'n man van 70 op zo'n keyboard met zijn Peetkind en zijn zoon die, die meegaan, zo'n zo jong beentje eigenlijk staat daar. En er staat zo'n man in het midden en die, ja, die drukt op een paar toetsen. Meer doet hij ook niet echt. Hij, hij wijst af en toe naar het publiek en dan zwaait hij een keer alsof hij iemand kent. En, en dat, ergens uh, uh, op drie kwart lopen ze ook even weg. Hè? Dan gaan ze even weg en een applaus en dan komen ze even weer terug. Hij voelde zich echt een rockster. Ja. Ik, ik snap deze man ook wel. Als je 70 bent, altijd gedoe met die films wil ik niet meer. Ik ga gewoon lekker mijn, mijn muziek spelen. Ja. En je krijgt, omdat er achter hem worden de, zijn films geprojecteerd worden, ja. en uh, ja, dan, dan krijg je ook echt weer zin om, om die films te gaan kijken. En je merkt ook echt, oh, het heeft die man ook toffe, toffe sounds gemaakt. Hm. Maar hij speelde ook dingen als The Thing, wat natuurlijk niet echt van hem is, maar er zijn, hij speelde een paar nummers van het Lost Themes album, dus eigenlijk fictieve, uh, fictieve filmmuziek.
0: Ja, een soort recent album van hem, toch?
1: Ja. Om thema's voor
2: films die nooit die, gemaakt ja, zijn.
1: Films from ja. the mind of zoiets, zei hij dan. Zoals hij het noemde. Maar ja, ik vond het, uh, ik vond het fantastisch. Echt
2: een hele, hele mooie ervaring Maar was die band ook een beetje goed? Want ik, maar ik ben dus niet gegaan... omdat ik dacht, het is wel vrij duur voor een... Uh, een ja, je, je weet helemaal niet wat voor band dat wordt. Ik, ik maakte me echt een beetje zorgen daarover. Dus ik dacht, dan ga ik gewoon maar niet... Nou,
1: nee, ik, maar... de, de band was goed in die zin dat ze... ze hebben wel elk, elk nummer kreeg een beetje een iets meer up-tempo. En we waren wel dus iets meer rock erin uh, af en toe. Maar ik vond dat de band het goed deed. Je, het, het was wel echt de John Carpenter-show met een ondersteunende band. Dus het was niet dat ze heel erg de, de aandacht kregen. Maar je merkt bijvoorbeeld wel met de Halloween-theme... was zijn zoon vooral uh, de theme aan het spelen. En hij zorgde alleen maar voor die bas af en toe... Ja. Uh, Tussendoor, maar het, ik, ik heb er niet... Nee, het was goed. goede band ook wel.
0: En wat voor soort publiek was er? Allemaal filmnerds?
1: Ja, zover ik weet allemaal schokkennieuwsachtige nieuwsachtige mensen. Dus ja. er waarschijnlijk <laughs> ook een hoop mensen die naar deze uh, podcast luisteren. Ja, dat merkt je wel veel. Um, ja, allemaal wel een en dezelfde soort type. Allemaal van die dertig, veertigers ongeveer wel.
2: Ja. Um, veel mannen. Veel mannen, ja, dat klopt dat was, inderdaad. Ik, weet, ik, was, ik was een keer bij in Tivoli bij uh, Zappa Place Zappa, de Dweezels Zappa, de zoon van Frank Zappa. En toen was het na afloop heb ik al nooit gezien, maar was gewoon voor de mannen WC een enorme rij ja. en voor de vrouwen WC niemand. Oh, yeah. en ik Heb dat nog nooit meegemaakt. Me Meestal is het andersom. Ja. Het was maar wel heel speciaal. Hier ook een vergelijkbare. Ik, ik liep op het station ook en je zag
1: ook alle mensen met t-shirts van The Thing, Halloween. Sheesh. En dat zijn ook echt dus de mannen. Ik heb moet zeggen ook zelf wat shirts gekocht daar. Er waren ook geen vrouwen shirts te kopen overigens, maar allemaal mensen in filmshirts, zwarte filmshirts, dus dat publiek oh, ja. was ze. Maar ze waren wel ook enthousiast publiek, ging, ging lekker los, uh, dus uh, het was een goede avond.
0: Um, Halloween gaan we het over hebben, over de French, French. ik vind het zo'n moeilijk woord. Is er een Nederlands woord voor? Filmserie, Serie. filmreeks. De filmreeks, Halloween en de feestdag. De ik dacht, is, is het niet leuk om ze even heel snel op te noemen, om een beetje die, dat, de, de feel te krijgen?
1: Oké, okay, dat is goed. Ja. Alle, alle films ga, uit ga die reeks. Ja. Ja.
0: Halloween uit 78. Halloween 2 uit 81. Halloween 3 Season of the Witch 82. Halloween 4 The Return of Michael Myers uit 88. Halloween 5 The Revenge of Michael Myers uit 89. Halloween The Curse of Michael Myers uit 95. Halloween Age 20, 20 Years Later 98. Halloween Resurrection 2002. Halloween uit 2007. Halloween 2 uit 2009. Halloween uit 2018.
1: Toch, jongens? Ja, ja mooi, maar, mooi gedaan. Nu valt meteen op, je hebt drie films in één reeks die Halloween heten.
0: Ja, leuk hè?
1: Dat is, uh, dat is
2: totaal niet... Uh, nou ja, maar is het dezelfde reeks? Want het gaat, het gaat, er zijn dus twee of één remake en dan een vervolg op die remake. Ja. Wacht even,
0: jullie zijn ja. me nu al kwijt.
2: Ik ben oh, misschien
0: ja, dan... degene die het minst uh, van Halloween afweet. De de reeks... Je hebt, vertel, loop even met door me door die reeks.
2: Oké, okay, de eerste twee Halloweens, dat zijn gewoon twee uh, Halloweens. Met uh, Michael Myers en Laurie Strode. En dat is ook. Dat is, dat is echt een beetje direct, dat verhaal dat loopt gewoon in één keer door. Uh, en dat was eigenlijk het plan dat ze toen hadden, was dat elke film weer een nieuw verhaal zou zijn. Dus het verhaal van Michael Myers is dan geweest in de eerste twee films. En nu wordt het een soort... Franchise waar gewoon altijd weer een compleet nieuw verhaal met nieuwe personages. Nou, dus eigenlijk, was het, eigenlijk was het al bij de
1: eerste. Hè? De eerste film was eigenlijk gewoon een standalone film. Daar moest eigenlijk nooit een vervolg opkomen. Ja, nee, tuurlijk. Dus maar je, ja, dat, dat, nee, dat klopt. Genoeg
2: geld zorgde voor deel 2 dan. Ja, maar toen dachten ze het is misschien leuk om een franchise te hebben met elke keer een heel ander verhaal. Dus toen kwam deel 3, Season of the Witch. Waarin Michael Myers dus niet voorkomt. Uh, en waarin zelfs op een gegeven moment iemand de originele Halloween op tv zit te kijken. Oh ja. Yeah. Uh, en verder is Season of the Witch vind ik een hele leuke film, uh, maar het gaat over, over, over enge maskers die, uh, die, uh, wat doen ze? die, die mensen overnemen. En,
1: uh... Nee, dat, je, dat, ze hebben, ze hebben een, een soort steen van Stonehenge en daardoor zit er iets in de maskers. Yeah. Een fabrikant die tijdens Halloween op een bepaald punt op televisie komt iets en dan worden al die maskers, ja, die zorgen dat je hoofd... In, uh, ja. veranderd. Ja. Daar komen allemaal reptielen en slangen en dat soort beesten uit.
2: En die vermoorden dan andere mensen. Heel, heel ontslachtig plan. Ja. Maar goed. Maar dat vond iedereen stom, omdat Michael Myers er niet in zat. Wij willen Michael Myers gezeik. En, nou ja, maar, en toen kreeg de, je dus the deel 4. de ja. Return en daarna dan The Revenge. Dat, ik had nooit zo gerealiseerd dat... dat uh... Je kreeg The Return, daarna The Revenge en
1: daarna The Curse. Ja. Ja, het is eigenlijk een, 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 bijna de... een, een trilogie. Die drie, die drie ja. films hebben ook echt hebben ook heel veel met elkaar gemeen. Dus het is een en, beetje een losse trilogie, kun je ja. ook zien.
0: Het is ook gek, want uh, twee en drie... zijn in Romeinse cijfers geschreven... en vier en vijf is dan weer...
1: Ja. In, uh... ja. en, toen, okay. en toen hadden ze de, de, de cijfers... helemaal weg vanaf deel zes.
2: Ja, ja en precies. En daar je dus 20 years later... en daar komt Jamie Lee Curtis weer terug... als Laurie Strode. En dat ja. is een film... die gaat over dat zij dan... Uh, nou ja, ge gevlucht is en een andere... identiteit heeft aangenomen... En dat was een beetje bedoeld als een soort definitieve afronding. Want die film eindigt er ook mee dat ze Michael Myers zijn kop eraf hakt. Dan zou je zeggen, definitiever kan, een, kan iemand niet doodgaan dan een onthoofding. Maar in de, in de volgende film blijkt dan dat het eigenlijk helemaal niet Michael Myers was... maar iemand anders die dat masker droeg. Maar ja, dat heel, flauw, heel ja. flauw. En om het nog
1: iets ingewikkelder te maken is... eigenlijk wilden ze, dus dat is deel 7. Die met de enorme belachelijke titel Halloween H2O 20 years later, zo heet die ja. film ook gewoon. Ja. Maar die negeert eigenlijk 4, 5 en 6 weer. En, oh ja. en 3, maar 3 negeert iedereen. Nee, dus, dus dat is gezegd, alleen
0: 1 en 2. Toen
1: was het even, we hebben 1, 2. En toen kwam deel 7. Maar daar werd weer een vervolg op gemaakt, inderdaad, want het was niet definitief. En dat werd deel 8: Resurrection.
2: Ja, en daarin wordt uh, Laurie Strode dan weer vermoord door Michael Myers. Oh, dus ja. ook weer een soort van, nu is het definitief afgelopen. En nou, al die films hadden iets met, we willen definitief ja. uh, een einde eraan maken. Ja. Maar toch ook niet. Maar toch ook weer niet. Nee. nee
0: Ja, de volgende, die dacht dan weer, nee joh. Maar, maar toen kwam Rob Zombie. Ja, toen en
2: dat is de remake. Ja. Toen kwam Rob Zombie, inderdaad. En Rob Zombie wilde die wilde het ook heruitvinden want ik weet nog dat ik, ik zag een keer een promo voor die film waarin Rob Zombie zo'n actiepop van Michael Myers pakte en zei hier, dit, 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 deze onzin daar wilde ik een einde aan maken en daarom had hij dus een heel, vervolgens hem dan een heel harde, realistische ja, film waarin, al, uh... ja, waarin Michael Myers weer eng gemaakt werd en waar iedereen het inmiddels wel over eens is, volgens mij is dat uh, hij juist het tegenovergestelde deed door Michael een heel achtergrondverhaal te geven en als klein jongetje en dan ook heel clichématig van zijn vader was een alcoholist en zijn moeder was een stripper en daarom is hij een, 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 een psychopaat, want ja, als je vader alcoholist is en je moeder stripper, dan dan, 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 dan moet het wel. Maar wat je ziet in beide
1: films: Halloween 1 en Halloween 2: Rob Zombie maakt überhaupt een film met alleen maar rednecks, klootzakken, hillbillies... die de hele dag alleen maar fuck zeggen en, en zuipen. Dus eigenlijk geen enkel. Er zit geen enkel
2: sympathiek. Eigenlijk is Michael Myers misschien nog het meest sympathieke personage
1: ja. in zijn films.
2: Ja, maar ja, dan kom je dus bij Halloween 2 van Rob Zombie. En dat is de beste Halloween sinds het eerste deel. Vindt Julius. En ja. dat, is, dat is naast All Dark
1: House, een film waar jullie niet over kan ophouden, is Halloween 2.
2: 2009. Nou, niet over kan ophouden. Ja, ja, ja. Oké, okay, vooruit. Dat, dat zeg jij. Volgens mij heb jij het er vaker over hoe vaak ik het over die film heb dan Omdat dat jij het, het over zo die vaak film over hebt. hebt. Oké. Okay. <laughs> nou ja, want, nee, want het interessante is, er wordt nu uh, uh, over die nieuwe, die aankomende Halloween dus, wat een vervolg is, die de hele serie negeert... en gewoon weer een direct vervolg op het eerste deel is... Uh, zegt, uh, wordt heel vaak benadrukt in alle promotie... dat het heel erg gaat over het trauma van Laurie Strode. Uh, die dat allemaal meegemaakt heeft. En, uh, en dat er echt van... Hoe, hoe, hoe ben je nou als je zo'n trauma hebt? Maar dat, weet je, dat, daar ging Halloween 2 over. Hmm. Van Rob Zombie. En dat was echt een film die dat beter deed... dan welk ander slasher vervolg dan ook dat uh, een final girl... iemand die zoiets meemaakt en overleeft... gewoon echt fucked up is daarna. Ja. Dus Laurie is in die film ook een ontzettend... Uh, ja, heel veel mensen vinden haar... een irritant personage. en, en dat, Ze is ook soms gewoon onuitstaanbaar. Ze is onredelijk en agressief... en heeft allemaal mood swings. En dan is ze weer, stort ze weer in... en dan wil ze weer gaan feesten en zuipen. Eh. Uh, en, maar ja, weet je, dat is ja. gewoon hoe het is. Als, je, als Zij heeft heel zwaar PTSS. En ja. er zijn mensen die echt PTSS hebben, die die film kijken en ook zeggen van ja, de, zo, zo is dat inderdaad. Ja, maar,
1: <laughs> het gaat volgens mij veel minder over die, 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 dat trauma wat ze heeft van die vorige gebeurtenissen. Maar ze wilde veel meer erg zeggen van nee, jij bent familie. En die familie heeft, want ik zie het de hele tijd visioenen van een moeder die ze nooit gezien heeft en een wit paard en een geestverschijningen. En dat is allemaal meer om te zeggen van, Laurie is een van de familie. Het is meer bovennatuurlijk dan dat het echt iets is van, zij heeft hele heftige dingen meegemaakt.
2: Nee, het is allebei. Het bovennatuurlijke wordt ook gebruikt om, uh, als, als metafoor voor haar trauma.
1: Ja, maar trauma zit, in, zag ik meer als een soort bovennatuurlijk iets met, oh je bent deel van de familie, dus jij moet... Jij wordt ook zo iemand als Michael Myers. Dat zag ik er meer in dan, dan dat ze het nogal heftig gevonden heeft wat ze
2: meegemaakt <laughs> Nogal heftig gevonden. Nee, het zit er allebei in. Maar uh, dat kan toch?
1: Ja. Het hoeft niet heel, het een of het, het ander
2: te zijn. Maar het... ik vond het heel slecht gedaan Halloween 2 ook. Hm. Ja, dat is toch een... Nee, nou ja, dat, vind, dat vindt iedereen eigenlijk. De, ik, ben, ik, ben van de, ik ben een roepende in de woestijn wat dat betreft.
1: <laughs> ja, maar wat, ik, wat ik kan zeggen over de franchise als geheel. Eigenlijk vind ik Halloween een, een franchise, een filmreeks die nooit een filmreeks had moeten zijn. Hmm. Eigenlijk, als je de eerste film bekijkt... daar had nooit één vervolg eigenlijk op moeten komen behalve Halloween 3, Season of the Witch... je had gewoon niet met Michael Myers verder moeten gaan. Dat merk je echt ja. aan elk vervolg. Michael Myers is nou net dat oh. ene personage... waar je niet mee door moest gaan.
0: Nee, want is, werkt hij niet als een soort van het, het monster, zeg ik maar even? Hij
1: maar. werkt als... en dat wordt ook in de eerste film Hij, je weet niks van hem. De eerste, de eerste film, hij is er... Hij als jongetje zijn zus. We weten niet waarom. We weten niet wat. Zijn psychiater, uh, uh, Donald Pleasant speelt zijn psychiater... Mm -hmm. heeft hem ook opgegeven. Nou, dan, dat zegt ook wat. Die zegt ook gewoon... Want als je psychiater tegen je uh, over jou zegt... hij is gewoon puur kwaad en hij moet opgesloten blijven... Nou dan is er wel iets mis. Ja. Verder weet je niks. En hij is een, uh, een, een, een gedaante. We zien is het zijn, zijn, zijn oog. Je ziet niks aan hem. Dus hoe minder je weet, hoe, hoe, hoe beter. En elk vervolg, vanaf deel 2 al, wordt... Hij, bovennatuurlijke, wordt hij meer een, een, een grote, sterke man. Wordt hij, wordt hij, euh, nou ja, ga je veel meer van hem weten, waarom doet hij dit? En je merkt echt, die eerste film legt niks uit. Maar dat kun je vervolgens natuurlijk niet steeds weer doen.
0: Nee, nee en, wij toch een soort, of de, de reeks moet in ieder geval een ontwikkeling doormaken op een bepaalde manier.
1: Ja, en je merkt echt dat zodra je maar iets weet van Michael Myers... is het eigenlijk al verpest. Want dat is zo fijn dat je van hem niks maar 0,0 weet. En het spannende is ook dat... Michael Myers gewoon achter Laurie stoot aanging... maar niet een reden had, niet ja. een motivatie had. Gewoon, zij was net de verkeerde persoon op de verkeerde plek. Ja. En deel 2 maakt dat... en dat was een plotpunt wat John Carpenter ook al belachelijk vond... maar dat moest hij dan maar doen... is dat het dus eigenlijk zijn zus was. Ja. En dat gaan ze nu in deze nieuwe film weer ontkrachten... maar dat is de rest van de franchise... is het eigenlijk gebleven dat hij, Michael Myers... zit achter zijn familieleden aan.
2: Ja, want in deel 4 krijg je ook zijn nichtje. ja. Uh, die aan het einde van de film ook een clownspak een, een aangetrokken heeft... zoals mm, oh ja. Michael in de eerste film. En dan wordt nog even gesuggereerd dat zij de nieuwe Michael gaat worden... wat in het vervolg weer... Uh, dat durfde
1: ze toen niet meer aan. Ze wilde het wel doen.
2: Het, dat is trouwens Danielle Harris die later in de, in de remake ook uh, speelt. Ja, die speelt
1: in, in de remakes is hij nieuw gecast inderdaad... maar in een andere rol.
2: Maar wat interessant is over, over, over die... Uh, wat jij zei over dat er eigenlijk geen reeks had moeten zijn... Um, Bob Clark, de regisseur van Black Christmas... stelt dus, en Carpenter ontkent dit... dat uh, Halloween eigenlijk bedoeld was als vervolg op Black Christmas. Wat uh, vaak genoemd wordt als eerste slasher. In Black Christmas is er ook een mysterieuze moordenaar... die vrouwen uh, wurgt vooral. En uh, die, die wordt eigenlijk niet gepakt in, aan het einde van die film... En toen nou, John Carpenter was fan van Black Christmas en schijnt toen met Bob Clark uh, besproken te hebben van gaan we hier een vervolg op maken en dan kunnen we misschien zeggen dat, uh, dat die moordenaar dan toch gepakt is maar opgesloten is en dan weer ontsnapt en dan speelt het zich met Halloween af en dan noemen we het Halloween. Ja, dat, dat is het verhaal van Bob Clark. Uh, John Carpenter zegt dat dat allemaal niet waar is. Nou ja, goed, we laten verder in het midden wie er uh, gelijk heeft. Maar, ja,
1: maar het, het is wel duidelijk dat uh, Halloween heeft heel veel gedaan voor, het, uh, voor de slashers. Want het, is eigenlijk, het wordt nog een beetje gezien als één van de eerste. Ja. Eentje die ja. heel... Een soort
0: ultieme slasher ook wel. En
1: eigenlijk het startschot ook gaf voor die, die, die enorme groep slashers die daarna kwamen. Ja. En wat ik ook heel geestig vind als je de rest van de serie pakt. Eigenlijk liep men bij Halloween 2 liep men al achter. Toen waren, was, waren de makers van Halloween... Achter Friday the 13th of in dergelijke kant aanlopen. Mm. Want heel grappig bij nu, of zeker in de jaren 80, als je dan een horrorhit had, dan was de, het vervolgfilm hetzelfde jaar al in productie, moest het jaar er ook na meteen uitkomen. En als je kijkt, Halloween kwam in 78 uit. En in 1981 kwam pas deel 2 uit. Yeah. En dat is heel geestig, want je had toen zoveel horrorfilms intussen al. Ze waren toen mm. ook al bezig met Friday the 13th, part 2. Ja. En toen ja. merkte hij ook dat... Toen moesten ze dus ook meegaan in, in die... Nou ja, wat doen horrorfilms tegenwoordig? Nou, daar gaan we ook maar mee. En deel 4 en 5 van Halloween... Die kwamen al in het tijdperk dat uh, Slashers weer een beetje op hun retour waren. Dus het is heel gek dat de... De slasher Halloween die gezorgd heeft van... die het allemaal een beetje een startschot gaf... liep vervolgens ook alleen maar achter de feiten aan.
2: Ja. ja, ik denk dat Halloween wel... want er zijn heel veel dingen waarvan mensen dan zeggen... dat Halloween de eerste was... waar je wel eerdere voorbeelden van kan aanwijzen. Nou ja, Black Christmas is beetje... Hè, daarvoor had je nog Texas Chainsaw Massacre natuurlijk. Als, als, en, en daarvoor nog Psycho, maar... Peeping Tom, ja. ja. Nee. Uh, maar wat Halloween volgens mij wel echt... In, uh, in ieder geval als trend... Uh, een trend van heeft gemaakt... Is het idee van de seksscène of naaktscène... En dat de sekshebbers dan uh, worden vermoord. Want in Black Christmas is dat, als je die ziet, is het, is het, is het verrassend progressief dat al die vrouwen, al, of meisjes, studenten zijn het, in een studentenhuis, uh, hebben allemaal een, een seksleven waar ze ook over praten. En uh, een, een van hen uh, is van plan abortus uh, te laten doen. Hoe zeg je dat? Nou, een, een kind te laten aborteren. Uh, en daar is heel... Maar dat wordt, dat wordt nooit veroordeeld. En dat is, daar zit helemaal niet die, uh, die oordelende sfeer in... die je bij veel latere films in dat genre zou tegenkomen. En in Halloween... Uh, Carpenter zelf zegt dat dat ook niet, zo, niet, niet als oordeel bedoeld wordt. Maar dat mm. het is van die, die meisjes, die zijn niet aan het opletten omdat ze seks hebben. En daarom yeah. kan hij dat huis binnenkomen omdat ze afgeleid zijn. Ja. Terwijl Laurie Strode gewoon uh, aan het babysitten is.
0: Nou ja, dus het, ik vind het wel interessant dat hij dat helemaal niet bedoelde als... Uh, nou, het brave meisje mag mm. blijven leven en de minder brave meisjes moeten afgemaakt worden. Maar dat... dat andere Filmmakers dat dus wel zo interpreteerden of dat interessant vonden en daarmee aan ja. de loop zijn gegaan.
2: Ja, het is een cliché geworden en er zijn volgens mij bijna geen uitzonderingen. Nee. Hoewel, in de eerste Friday the 13th is The Final Girl uh, uh, bloot, volgens mij ook en doet ook mee aan een spelletje strip Monopoly. Wat? <laughs> Weet je dat niet meer? Nee, ja, dat is uh, ik... van. in de vervolgfilms, wat je in Halloween 2 al zag heb je ook het gevoel,
1: daar moest ook gewoon seks in... want het publiek wat erop afkwam, wilde ook gewoon dat zien. En het is zo geforceerd in deel 2... want daar gaan namelijk meteen alle verplegers en verpleegsters... die in het ziekenhuis
2: werken, gaan daar gewoon een kamertje ja. verder... Uh, willen ze graag seks hebben. Ja, wat misschien ook wel vaak de reden is... dat mensen die seks hebben in dat soort films altijd vermoord worden... is dat dat... Dan heb je, een, een, weet je een, een, een actrice die je als Final Girl wil. Dan moet je een wat classier actrice hebben... die misschien niet bereid is een naaktscène te doen in zo'n film. Terwijl een, denk ik dan... Ja, ik vind, het is ook nee, gewoon bedoel, een, een niet,
0: makkelijk, uh, makkelijk scenario schrijven, denk ik. Je hebt dan oh, nee. inderdaad ook... Je, je wil die seksscène erin. En ja, ik, z, ik zit even te denken hoe dat in zijn werk gaat.
2: Maar ik, ik, nou ja, goed, ik, maar ik, ik vind het altijd zo raar dat uh, films die, die uh, ja, toch al door ouders uh, niet goedgekeurd worden... wel een soort conservatieve moraal lijkt te hebben op dat gebied.
0: Ja, ik denk dat het gemakzuchtig film maken is. En dat er niet een um, moralistisch idee achter zit. Maar dat het gewoon... Maar ik kan daar niet helemaal mijn vinger achter krijgen... wat dan het gemakzuchtige precies is. Maar het is denk ik, uh, ja, je zet een paar waarden tegenover elkaar. Een meisje dat braaf is, een meisjes die losbandig zijn, dat is, dat, 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 uh, dan krijg je een dynamisch script. Daar kan je, daar kan je scènes uit, uh, uit spinnen, zeg maar.
2: Op een gegeven moment is die formule er ook gewoon en gebruiken mensen die zonder er echt bij na te denken. Ja, want denk dit ik. is
0: echt een regel geworden natuurlijk. Ja. Ja.
1: En wat ook opvalt is in de latere vervolgen van Halloween zie je dat er ook een bitchy personage bij komt, waarbij we ineens gaan en wat, wat veel, veel, veel horrorliefhebbers doen... gaan juichen voor de moordenaar. Van, oh, dat is zo'n hmm. eikel, maak hem af. Oh, dat is zo'n ja. trut, maak hem af. En in de eerste Halloween... heb je eigenlijk te maken met nog vrij... Uh, sympathieke figuren. Hmm. Maar dat is later natuurlijk ook geïntroduceerd. Eigenlijk vanaf deel 2 ook al... kwam het een beetje bij... er komen wat klootzakken voorbij. en wat, wat, wat echte bitches die, die... Nou ja, dan ga je een beetje juichen. Hè? Want je hoopt maar dat die moordenaar komt. En in de eerste film heb je dat helemaal niet. Door die eerste Halloween staat voor mij echt... compleet los van die hele rest van die serie. En daarom vind ik het ook heel interessant... dat er nu een nieuwe komt. Ja. Die, nou ja, dus beweert... we gaan weer even alles, alles vergeten. En we gaan weer helemaal opnieuw... Beginnen Want, 40 zit, jaar later.
0: Hoe zit het ook weer? Uh, in welke zit Jamie Lee Curtis dan precies? Van, uh, uit de Hij race? zit
1: in 1 en 2. Mm -hmm. Haar stem is te horen in deel 3. Maar dat is, uh, is ja, verwaarloosbaar. Dat is gewoon echt ja, precies, dat is een cameo. En dan komt zij terug in H2O, H2O 20 yeah. Years Later. Waarin ze dus inderdaad definitief eigenlijk Michael zou verslaan. Uh, alleen in, in die film bracht zoveel geld op dat ze dachten we maken nog een film en dan wordt ze in het begin van Resurrection eigenlijk voorgoed om zeep geholpen Ja. en dat is een uh, nou ja, dat was ook wel de doodsteek van maar Jamie Lee Curtis wilde volgens mij ook zelf
2: niet meer verder en die had ook zoiets van nou,
1: ik doe dit nog even
2: Ja. maar was het ook klaar ze hadden misschien daarna nog moeten zeggen van, en, ja, en dan maken we nog een deel. En dan was het toch niet uh, Laurie Strode, maar iemand die, uh, die, die een masker op had, die ja. Michael daar heeft doodgestoken. Ja,
1: precies. En, dat, en het is ook heel grappig wat je ziet aan het personage van uh, Jamie Want Jamie Lee Curtis wordt ook een beetje genoemd als, nou, een van de beste Final Girls, maar ook als heldin. En als je de eerste twee films ziet, de eerste twee Halloween's, is ze absoluut geen heldin. Sterker nog, ze, doet, ze, ze rent en schreeuwt en jammert alleen maar. Nou, het is Donald Pleasence. Ze doet niks. Nee. Ze heeft geen moment dat ze ook maar iets. Ja, het enige wat ze doet is in deel 2. kan ze ineens wonderbaarlijk goed schieten door Michael Myers 2. Maar dat in, in haar heel... oog. Ze doet die
0: kleren hangen in haar oog. Maar dat is ook gewoon de casting en het spel van Jamie Lee Curtis. Want zij heeft gewoon die uitstraling heel erg. Van iemand. Die, ja, met wie je meeleeft. Dus in dat opzicht een held is. Niet omdat ze allemaal dingen kan, maar... Uh, je ja.
1: meek, maar je merkt wel dat ze heel... Ze, 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 ze wordt echt gered door Donald Pleasants. Ja, en maar... ze is, is in je, in, als je de andere slashes van die tijd bekijkt... Zijn het allemaal heel veel dames die op een of andere manier terugvechten of iets, iets dergelijks. Maar dat is dus
0: hetzelfde met wat we net allemaal noemen. Halloween was gewoon een prototype en daar kwamen dingen in voor die nog niet helemaal tot wasdom waren gekomen of uh, die John Carpenter misschien niet eens zo had bedoeld. Mm -hmm. En die later wel, waar wel iets uit gehaald is. Dus ik denk echt dat die aanwezigheid van specifiek Jamie Lee Curtis, die, die echt de goede uitstraling had voor die rol, dat ze daar vervolgens mee verder zijn gegaan. Van, oh ja, een interessante stoere uh, final girl. Je ziet ook wat
1: er met haar personage gebeurt, is dat ze dus in die, uh, in h in 2O kwam ze terug. Daar is ze voor de helft heel angstig, heel bang. Ze heeft ook een soort van posttraumatische stressstoornis, omdat ze altijd droomt over Michael. Maar halverwege de film slaat ze om en dan gaat ze he, hem te lijf, wordt ze ja. ineens heel stoer. En als je de trailers kijkt van deze nieuwe Halloween, is ze eigenlijk vanaf, uh, moment 1 is een soort Sarah Connor... uit de Terminator ja, geworden. Rampage, ze, is echt, yeah. ze, wil echt zo, ze wil gewoon dat hij ontsnapt. En in H2O zegt <laughs> ze nog... ik hoop maar niet dat hij ontsnapt. Dus ze maken haar personage nu ook... Nou ja, extra lage met stoer. Ze wil nu gewoon... Hè, kom maar op.
2: Ja. Maar ik wil even de originele uh, Laurie verdedigen. Want zij is heel adequaat bezig. Ze, ze is die, die, die kinderen houdt ze altijd veilig. Ze is heel goed bezig met de kinderen. Mm -hmm. Als Michael eraan komt... zorgt ze altijd dat die veilig zijn. En je hebt die beroemde scène waar ze in de kleerkast verstopt zit. En, en dan, euh, nou, wat ik net zei, steekt ze een kleerhanger zij in zijn oog en valt ze hem aan. Dus ze doet echt wel wat. Ze doet maar, wel iets. Ik Kijk, zeg ook
1: niet dat een in en in slecht mens is. Dat ze de <laughs> kinderen, kinderen voor Michael gooit en zegt, pak die maar even ja, ja, maar, ik je, moet het
2: maar je, moet, je moet het maar wel kunnen, weet je wel, in zo'n situatie. Uh, maar alsnog is het merendeel wat ze doet is en
1: wegrennen. En natuurlijk, zij is en, niet en, voorbereid.
2: Kijk, Donald Pleasants die rijdt met een pistool daarna. En die, die is van plan om als een soort, die wil eigen rechter spelen en <laughs> gewoon. Michael Myers doodschieten. Die, zijn hele plan is... hij verstopt zich achter een bosje met een pistool... en gaat ja. die gast gewoon doodschieten. Wat, uh, ja, nou oké. Okay, dat, dat, of dat zijn plan is... Uh, maar dat is ook een, een rare man. Maar goed, hij is, wel, hij is wel... hij is voorbereid, hij kent die gast. Dus natuurlijk is hij beter in staat... Uh... Hij is
1: niet heel goed voorbereid... want hij wacht gewoon bij het huis waar hij vroeger woonde... en daar wacht hij de hele tijd, de hele film lang... Ja, tot dat. hij daar naartoe
2: komt... en daar komt hij uiteindelijk niet naartoe. Dus heel goed voorbereid. Nee, maar hij heeft een wapen... en hij weet wie Michael Myers dat is. is en, en hij is... Uh, hij is ja, zij plan, is weer een, een prooi
0: en hij maakt
1: jacht. Ja. Ja. Wat, wat Donald Pleasant's rol vooral is... merk je... hij maakt Michael Myers deels zo eng in die eerste film... want hij ja. geeft de dreiging... door steeds ja. tegen iedereen te zeggen... He's pure evil. Yeah. En dan zegt iedereen... Ja, ah, ze allemaal wel meevallen. Nee, nee, nee. En in de vervolgen doet hij dat ook. Dus op een gegeven moment word je echt... helemaal zat van Donald Plessis... die de hele tijd... maar naar elk personage komt met, He's evil. You don't know what he's doing. He's evil. En
3: yeah. dan
1: word je er zat van. Maar in de eerste film werkt het heel goed... dat er een personage is... die over Michael Myers vertelt... van ja, het heeft gewoon geen zin... Dit is puur kwaad. En dan is hij ook nog wat subtieler. Ik heb ook het gevoel dat Donald Pleasant gaandeweg... dus hier ook meer dronken was op de set. <laughs> Zo voelt het ook. Maar hij werkt echt heel goed in de eerste film... om Michael Myers eng te maken. Ja. Zover dat nog nodig was. Want ik vind het een... een, een... Het is een eng figuur, Michael Myers. Ik vind hem een effectief... Personage.
2: In die eerste wel. En ook, ook als hij niet achter je aan zit. Eigenlijk, hij staat soms gewoon stil te kijken naar eng. mensen. Dat zijn de beste ja, shots.
0: Ja, dat is echt doodeng. Hey, en ja. de, nieuwe, de nieuwe Halloween. 2018 uh, doet dus alsof al die films er niet waren. Behalve het eerste deel. Um, is geproduceerd door Blumhouse Wat ik ook heel interessant vind. Ik bedoel, uh, een beetje hit en mis wat ze doen. Maar vaak uh, toch wel heel geslaagd. En heel erg, wat ik wel vaker hier roep... Uh, heel erg scenario-driven, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik verwacht ook wel wat van de plot zelf. En, um, hoe heet die regisseur ook weer? David Gordon Green. Die ook een beetje alle kanten op gaat in zijn oeuvre. Maar wel interessant is. En wel ja, inhoud meeneemt, denk ik.
1: Ja, volgens mij hebben we ook wat te maken met... Wat niet altijd goed teken is. Maar wel te maken met ook fans van het origineel. Of in ieder geval, ze hebben wel respect voor het origineel. Mm -hmm. Wat er op sommige overigens ook wel had. Maar ik heb wel het gevoel dat ze echt iets... Uh, ze willen echt een vervolg maken. Wat wel iets anders is. Ook al doet de titel dat niet vermoeden. Maar ze maken wel iets anders dan een remake. Ja. Ze gaan echt door op iets. Ze gaan ook echt... Ik bedoel, het is mooi dat die trailer ook begint in het gesticht waar die vast zit en het masker weer terugkomt. Dus is, ik vind het heel fijn dat het een... Nou ja, volgens mij echt een heel mooi direct vervolg gaat worden. En dat het dus ook wel gemaakt is door de liefhebbers.
0: Ja... Ik vraag me af of het echt eng wordt. Daar ben ik een beetje... Kijk, het is wel Blumhouse, die weten dat wel. Hoe ze dat moeten doen, meestal. Ja. Maar die David Gordon Green heb ik... Uh, die heeft ook volgens mij niet eerder een horror gemaakt. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar volgens en, mij...
1: Werd hij ook niet medegeschreven door ook een komiek? Of dat is in ieder geval iemand waar hij veel mee samenwerkt... Wat eigenlijk meer een comedy persoon is? Dus ik had inderdaad ook. Toen ja. ik de makers een beetje ging opzoeken, dacht ik... Oh, dit, is niet de, dit zijn niet de eerste die je in je gedachten hebt nee. voor zo'n zo soort film. En ik ben ook überhaupt eigenlijk wel benieuwd of Michael Myers überhaupt nu nog wel werkt. Of een soort film als Halloween vandaag de dag nog wel werkt.
0: Haar de reacties zijn heel goed. De recensies tot nu toe volgens mij uh, over het algemeen positief. Ja, dan is, dat,
1: dan is het nog interessanter om te weten wat er daarna gaat gebeuren. Want ik denk dat dit de laatste keer is dat Jamie Lee Curtis er iets mee te maken heeft. Ik hmm. weet niet hoe definitief het einde ook is. Maar of men weer doorgaat, want de franchise is nu lang. Maar of ze ja,
2: nog weer... Dan nog een, maar die Halloween 2... Zou je dan nu krijgen wat dan eigenlijk Halloween 3 nee, is?
0: Oh ja, inderdaad. Ja, dat of, is wat, gek.
2: Ja. Nee, als er hier een vervolg op komt, hoe zou die dan gaan heten? Ja, nou, nou. Halloween's. ...The Halloween, dan noemen ze net als een ja. Predator. Of, <laughs> ja. of zoals maar meer: Halloween, here we go again.
0: Ja, ja of Halloween en dan een 3, maar niet Romeins cijfer. Dat is toch? Oh gewoon. ja, die hebben een... we nog niet gehad.
1: Oh, die hebben we nog niet gehad. Nee. Maar maak dan, doe dan Halloween 3D. Oh, ja. Zodat we het ook Michael Myers in 3D kunnen krijgen.
0: Ja, ik word een beetje moe van als ik eraan denk. Maar in deze Halloween heb ik zeker zin. Uh, hij komt, zoals ik al eerder zei, uit op 1 november. Dus dan kunnen we het allemaal gaan zien. En dan wilde ik het nog hebben over uh, zeg maar andere films... Die, uh, uh, die je met Halloween zou kunnen kijken... maar die niet over Michael Myers gaan. Uh, Jasper, wat is jouw lievelingsfilm om te kijken met Halloween?
1: Ja, ik, ik dacht even na, omdat we zeiden van... we laten we één film kiezen die we meegeven van... ga die met Halloween kijken. Oké, okay, sorry. En dat geeft niet. Uh, maar ik dacht, ja, maar dat is eigenlijk wel flauw... om maar één film te kunnen kijken op Halloween. Want eigenlijk wil je veel films zien. En toen bedacht ik mij de ideale Halloween film. Creepshow. Want Creepshow zijn vijf korte films in één samen. Uh, geregisseerd door George A. Romero en geschreven door Stephen King... En Creepshow bevat volgens mij alles wat je ongeveer wil en misschien nog wel meer... <laughs> Want het is ook iets heel raars eigenlijk. En dat vond ik, het is een hele fijne film. Niet, wie van jullie hebben jullie hem allebei gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Ik heb hem ook nog niet gezien. Maar ik
2: kijk er wel naar uit. Ik, ik, wil, ik wil hem wel deze Halloween uh, kijken.
1: Zou ik me wel doen. Maar het ja. is echt... Het is, uh, nou, je krijgt de meest bijzondere dingen. Je krijgt Stephen King in een rol... wat echt gewoon heel, heel slecht is. En daarom heel leuk. Stephen King acteert. Vond, hij vond het zelf ook verschrikkelijk. Maar George H. Romeo zei... Nee joh, is goed zo. Dus hoe die twee bevriend zijn gebleven... weet ik ook niet. Maar heel leuk gek verhaaltje... Uh, Leslie Nielsen in een, in een best wel hele goede rol... waarbij je denkt aan Leslie Nielsen... denk je natuurlijk of aan hele slechte sci-fi... of aan uh, uh, The Naked Gun. Maar hij speelt een hele, hele, hele toffe rol... In, in waarschijnlijk wel het leukste hoofdstuk. En ja, het, gewoon in, in, het is gewoon fun. Het is
2: echt... Alle, het, het is, het is, eng is het overigens trouwens, niet echt. Het is
0: echt een show ook, wat dat betreft misschien.
2: Ja, dus, ja het is gebaseerd op de EC-comics, toch? Ik meen ook dat er veel strip... ...achtige dingen in, ja. in die film zitten.
1: er zitten hele leuke visuele ja. trucjes in. En het is inderdaad een soort strip waarbij uh, nou ja, ook getekende dingen in voorkomen. Maar ook hele grappige, gekke dingen met achtergronden. Zoals in een strip ook, weet je Als iemand schrikt dat ook de achtergrond ineens een felle kleur wordt. Ah, ja. Dat soort dingen gebeuren. Er komen zombies in voor. Er zit, er zit wat, wat, wat drama soms in. Het is allemaal best wel... Knullig. Het is soms wel... Het is heel grappig. Het heeft eigenlijk gewoon alles. Dus stel dat je gewoon denkt... Ik kan, één, ik kan maar één film zien deze Halloween. Maar ik wil wel alles wat horrorfilms of, of, of dat soort uh, hebben. Dan, dan heb je hier een hele goede aan. Dus ik zou die van harte aanraden om die
2: gewoon te gaan kijken. Nou, ik zit een beetje in diezelfde categorie. Inderdaad met anthology films. Yeah. Want je hebt er meer. Yeah. Uh, je hebt natuurlijk de originele Tales from the Crypt. Die ik er erg leuk vind. En uh, er zijn in de jaren 70 en 80 heel veel, uh, ja, heel veel leuke... From Beyond the Grave met Peter Cushing als een antiekhandelaar met een winkeltje waar elk, elk, elk antiek stuk een spookverhaal heeft, weet ja. je wel. Hoor je Peter Cushing een Cockney-accent doen. <laughs> uh, dat is erg leuk. Maar de, ja, een van de beste, dat is toch de eerste... volgens mij de eerste anthology film die ooit gemaakt is, Dead of Night... Uit welk jaar? Uh, 45, als ik mij niet vergis. Misschien vergis ik me wel. <laughs>
0: ja.
2: Dan is het 44. Oh. Maar jaren 40 in elk geval. Uh, een man gaat naar een huis. En een, een architect die daar advies moet geven. En ontmoet daar een groep mensen. En hij is heel verbaasd. Want die mensen die herkent hij uit een droom die hij heeft. Een nachtmerrie. En uh, onder die mensen is een psychoanalyticus en die zit de hele tijd van... nou, dat zal allemaal me wel meevallen, want uh, het zit psychologisch dus en zo. Dus zo is dit, uh, deze hallucinatie uh, verklaarbaar. Maar al die andere mensen die zeggen toch van... nou, ik geloof wel dat er iets bovennatuurlijks bestaat... want mij is dit overkomen. En dan komen ze met hun verhalen. En dat zijn ook nou, heel afwisselende verhalen. Uh, er zit, zoals in de meeste anthology-films ook één comedyverhaaltje tussen... Hm. Dat is vaak het minst leuke deel. En hier is dat ook eigenlijk de enige die niet echt werkt. Het is Een beetje een flauwe comedy over een, uh, een, een geest die terugkomt en zijn vrienden gaat lastigvallen. Maar de rest van de verhalen zijn allemaal echt goed. Er zit uh, de, de, ook, ook een van de eerste enge uh, buikspreekpoppen zit erin. Zo, weet je wel, zo'n zo, zo buikspreekpsycho uh, pop. Die zijn sowieso eng, toch? Die zijn sowieso eng. En, ja. en, en uh, er zit een heel klassiek uh, uh, spookverhaal in met een, met een klein uh, jongetje dat vermoord is en dat als geest weer terugkomt en er zit een, een soort Twilight Zone avant la lettre verhaaltje in. Dus het is echt, ja, voor elk wat wil Van alles wat. Uh, van alles wat. En heel leuk gedaan. En ook een van de weinige anthology films waar het het, uh, het verhaal eromheen zeg maar, het, het, het hoe noem je dat? Bij een raamvertelling, het, het kozijn, draam, zeg maar. <laughs> ja. uh, ook heel goed is. Hmm. Dus dat is ook echt een leuk verhaal.
0: Oké. Okay. Klinkt goed. Staat genoteerd. Ik heb iets heel anders. Ik heb eigenlijk iets wat um, niet heel gevarieerd is, maar steeds hetzelfde op een bepaalde manier. Want ik dacht: wat vind ik interessant aan Halloween? Is ook dat verkleed aspect. Dat uh, ook als je niet uh, Ik vind dat heel interessant. Ook van carnaval of zo. Niet het, het carnaval zoals dat nu gevierd wordt. Maar wel dat idee dat je je op een bepaalde manier verkleedt om. Nog even te laten zien hoe je over uh, bepaalde zaken dacht uit het afgelopen jaar. Of politieke statements maakt. Dat is een beetje het carnaval van oudsher. En waarbij je dat ook op een soort groteske manier verbeeld. Dat vind ik heel interessant. Dus ik dacht daar een beetje, in die hoek. En verkleden en transformatie. En toen kwam ik uit bij Betty Boep. Oh, Betty Boep. Betty Boep. Ah. Uh, je denkt dan, oh ja, dat soort karikaturale uh, uh, personage. Maar die filmpjes zijn echt best wel... Tenminste, niet alle filmpjes, maar de eerste filmpjes. Dus dan echt uit vanaf, die jaren, uh, vanaf 1930 werden die filmpjes gemaakt. Animatiefilmpjes van Max Fleischer. Mm -hmm. um, uh, en later werd het wat minder. Maar in het begin was het echt best wel freaky. En heel ja, een soort van ongebreidelde fantasie. Maar echt... Yes. Bijna lynchiaans weird ook. En uh, ja, echt creepy. Ja? Um, yeah.
2: Nou, ik wou zeggen, ik denk die met Cap Calloway als, ja. het, als, het, als het monster, die is echt uh, geweldig. Daar is ook echt uh, gerotoscoopt. Want Cap Calloway die, deed, die heeft een karakteristieke manier van dansen. En dat heeft hij toen gedaan voor hun. En dat hebben ze gerotoscoopt. En ja. daar hebben ze dan dat, dat monster van overheen geanimeerd. Oh, ja.
0: Ik uh, moet zeggen, dat het is heel lang geleden dat ik... Uh, ik was op een gegeven moment heel erg into die Betty Boop filmpjes. Ik heb ook een paar Blu-rays liggen en dan keek ik er echt heel veel achter elkaar. En het is echt mesmerizing, zeg maar. Maar ik heb ze nu al heel lang niet meer gezien. Dus ik vond het ook wel... Daarom dacht ik, ah ja, die moet ik maar met Halloween weer eens gaan kijken. Maar er staan ook heel veel op YouTube. Ik heb een paar tips uh, voor jullie opgeschreven. Je hebt dat 31, dus een hele vroege waarin Betty Boop er ook nog heel anders uitziet bimbo's initiation want dat is dat vriendje van haar een soort hondachtige oh, ja. figuur en dan wordt die achterna gezeten door een secte het is echt een, en, dus dat is die initiation en dat is super creepy um, je hebt ook uh, Betty Boop's Halloween Party uit 1933 The Old Man and the Mountain is zo'n Cap Calloway uh, mm -hmm. filmpje ik weet niet of het die is waar jij het nu over hebt nou ja, maar wel dus met die muziek erbij. wat het altijd mooi is. En je hebt een Sneewitje. Uh, Snow White gewoon heet hij, Ook met Cap Calloway. En wat ik ook een hele fijne vind is Dizzy Red Riding Hood. Dus dat is ook zo'n sprookjesverfilming. Um, maar dan echt met een soort van... Ja, het is heel seksueel getint en zo. Het, is echt, het ligt er allemaal heel dik bovenop. Maar het is juist... Uh, ja, het voelt niet als... Een soort van grappig knipoog. Het is heel erg, ja, aards en, en dierlijk. En het is heel uh, creepy en weird. En um, daarom de moeite waard natuurlijk. Ja.
1: En wat je zegt, filmpjes, waar moet ik aan denken qua lengte? Wat, uh, wat zijn het voor... Zijn het korte filmpjes? Ja, echt al korte al? filmpjes. En hoe is het? Een paar minuten? Of...
0: Ja, volgens mij... Uh, ja, wat was het ook weer? Er zijn een paar, die zijn echt langer. En die duren dan een kwartier. Maar de meeste zijn volgens mij tussen de drie en zes minuten. Als ik het goed heb. Mhm.
1: Mm en dat geeft voor jou ook echt een Halloween gevoel, ik ken ze nog niet.
0: Maar... Ja, je hebt dus, naar nou, wat ik net zei, dat, dat transformatie element zit er heel erg in. Dus je hebt de hele tijd uh, uh, objecten die, die ineens tot leven komen en die in een soort herhaling allemaal dingen gaan doen. En dat is, dat is dan een soort van grappig, maar het is ook vooral heel erg
2: eng. Ik merk dat wij wel bij Halloween allemaal voor dingen met een knipoog kiezen. Ik ben yeah. dat misschien nog het minste, maar Dead of Night, nou hij heeft ook een comedy-verhaal. Een creepshow heeft, heeft ook humor, en Betty Boop. Het zijn niet echt de heel serieuze naar horrorfilms die je met Halloween. Ja, die bewaren wil voor kijkers volgens mij. Ja. 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 Nee, omdat Halloween ook een beetje het vieren van uh, het, ja. het, het, het subversieve en het buitenmenselijke, of nou nee, niet buitenmenselijk is raar gezegd, maar het weet je wel van het van het andere is en van het ja. de, de geesten en de monsters en de. Het is ook juist toch dat je
1: Halloween. Het is wat je zegt. Het is een beetje de kerst voor. Nou, andere. Het is een beetje de kerst voor de horrorliefhebbers of de. Het uh, heeft iets gezelligs ook. In plaats van dat je echt zegt, ja. we gaan nu de engste film uitzoeken. Maar we we gaan, je gaat het liefst... Het is meer fun ook.
0: Volgens. Ja, en het is ook niet iets wat je in je eentje zit te doen. Je bent toch wel met mensen. Je gaat naar met z'n allen verkleden. Of met z'n allen een film. Je gaat toch? Of gaan we allemaal in ja. ons eentje zo thuis bij die boep kijken?
2: Nee. <laughs> Misschien wel, ja. Nou ja, wie weet. Of met mijn vriendin, of met... Oh ja, of met al. ja, ik weet niet. Ik, ik was wel... Ik was, vorig jaar was ik bij een, uh, een café in de buurt, en er was toen een Halloweenfeest. Maar dat was echt een Halloweenfeest, zoals je het in een film zou verwachten, want mensen waren gewoon verkleed als Dracula en Frankenstein en een heks, maar dan echt met zo'n punmuts. Ja. Niet zo'n sexy heks of zo. <laughs> Maar ik dacht echt van, hè, ik dacht dat iedereen tegenwoordig als, als Trump naar een Halloween feest. Maar dat was gewoon echt heel klassiek. Vampiers en, 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 en zombies en zo. Hmm, wow. Ik vond dat zo fijn om te zien. Nou ja, dat vond het, daar was ik heel blij mee. Want ik vind het ook altijd een beetje onzin als mensen zich als Halloween gaan verkleden als iets dat niks met monsters te maken heeft. Nee.
0: Ja, maar dat is wel heel gangbaar. Natuurlijk. Ja,
2: het is, heel, het is normaal, maar ik ben er eigenlijk op tegen.
0: Ja, oké. Okay. Je het moet echt mensen laten schrikken. Dat is het statement schrikken. dat ik
2: wil okay. maken. Okay. Nee, je hoeft niet mensen te laten schrikken... maar je moet wel een beetje iets engs doen met Halloween. Ja. Als, als je verkleed gaat... op zijn minst vampiertandjes erbij
1: okay, op zijn
0: minst vampiertandjes. Een beetje
1: eng met een knipoog. En als je thuis blijft, ga je een film kijken met een beetje knipoog. Ja. Dat is wat we hier zeggen.
0: Laten we luisteren naar de column van Erik...
3: Minstens net zo beroemd als de horrorklassieker zelf is het hoofdthema van Halloween. Zoals iedere horrorfilmfan wel weet werd het gecomponeerd en uitgevoerd door regisseur John Carpenter zelf. Hij deed dit naar eigen zeggen niet omdat hij zo graag wilde componeren, maar vooral om geld te besparen. Het thema werd het visitekaartje van de Halloween-serie en keerde niet alleen terug in de vervolgfilms, met uitzondering van Halloween 3, maar ook de remakes van Rob Zombie. Dat recyclen was geen lui kopieer- en plakwerk, maar voor iedere nieuwe Halloween film werd het thema in een nieuw jasje gestoken. De eerste componist die het thema een make-over gaf was Carpenter zelf. Hij deed dit samen met Alan Howard voor Halloween 2. Het grootste verschil zit hem vooral in het tweede motiefje, dat ongeveer na 24 seconden begint. Het klinkt in de Halloween 2 versie een stuk dreigender. Carpenter en Howard werkten ook samen aan de soundtrack van Halloween 3. Maar omdat de film verder niet over Michael Myers gaat... en überhaupt geen raakvlakken heeft met de eerste twee films... componeerden ze voor Halloween 3 een compleet nieuw thema. Na Halloween 3 nam Howard het stokje volledig over van Carpenter... en componeerde hij de muziek voor 4, 5 en 6. Hoewel Howard voortbeduurde op de stijl en thema's van Carpenter... zijpelde er per film steeds meer van zijn eigen stijl door... Zo gebruikte hij in de versie van het thema voor de cursus van Michael Myers elektrische gitaar. werd de serie een soort van gereboot. Halloween 7, of eigenlijk Halloween h 20, of h 2 o is een direct vervolg op Halloween 2. De overige delen werden verder compleet genegeerd. Ook voor de muziek werd een nieuwe benadering gekozen. Componist John Ottman werd aangetrokken om een wat meer orkestrale score te componeren. Zijn muziek werd echter voor het grootste gedeelte uit de film gesneden en vervangen door muziek uit Scream, aangevuld met wat nieuwe muziek, last minute gecomponeerd, door de componist van Scream, Marco Beltrami. Opmans versie van het Halloween thema is echter nog wel te horen in de film. Is Danny Lux keerde voor het vervolg op Age 20, Halloween Resurrection, terug naar de basis en gebruikte voornamelijk weer synths en piano. Ook de versie van Tyler Bates voor de remake van Rob Zombie is elektronisch. Maar waarom hij het een goed idee vond om het thema aan te vullen met kreunende vrouwen, is mijn raadsel. De nieuwste variatie op het thema is van de meester zelf. John Carpenter keerde voor de nieuwe Halloween-film, wat een direct vervolg is op de allereerste Halloween-film, terug als componist en schreef samen met zijn zoon Cody en Peterkind Daniel Davis de muziek. Hoewel het ritme en de motiefjes nog steeds hetzelfde zijn, verschillen de originele versie en deze nieuwe moderne versie als dag en nacht. Was de versie uit 1978 vooral dreigend en een tikje melancholisch, de 2018 variant is één brok agressie. Het is alsof de opgekropte woede over al die slechte vervolgen op zijn meesterwerk er nu in één keer uitkomt. Carpenter is back en he is angry.
0: Erik en we gaan door met de vooruitblik en voorheen deden we dan altijd dat we vooruitblikten met z'n allen op één film die in de komende maand zou uitkomen en dat, dat doen we niet meer we gaan gewoon om de beurt vooruitblikken op waar we dan ook maar zin in hebben of het dichtbij is of ver weg maar iets wat ons nu heel erg bezig houdt. Um, laten we beginnen met Jasper. Yes.
1: Ik vond het dit keer ook wel lastig. Want ik ging een beetje kijken wat er nog uitkomt zo dit einde van dit, dit jaar. En ik, ik kon eigenlijk weinig vinden waarvan ik nou echt heel warm werd. Ja, het van... zijn, ja,
0: of juist heel warm. Want het zijn allemaal soort kerst-related uh, ja? uh, familiefilms.
1: Oh, die nou, kon, die, kon, die, zelfs die kwam ik niet eens tegen. Maar daar kijk ik ook niet naar uit. Maar nee, ik, ik kon weinig boeien zien. Maar dat, uh, dus ik dacht, ik ga even wat verder speuren. En ik zag toen iets waar ik dacht, oh, daar kijk ik ergens wel naar uit. En dat is op 30 oktober en 3 november in Lab 111 in uh, Amsterdam, draaien ze Donnie Darko. Ah. En ook om dit is ook een beetje te eren voor, voor, voor Tim, want het is zijn lievelingsfilm. Dus om hem te eren dat hij er nu niet is. Het lijkt niet alsof hij dood is, maar dat is <lacht> niet zo. Maar um, uh, ik heb die film, dus Donnie Darko, helemaal in het begin ooit gezien. Toen vond ik hem geweldig en ik heb hem daarna nooit meer gezien. En ik hoor best wel wat mensen om me heen die zeggen... Ja, als je nu nog een keer gaat kijken... Het is, hij is wel een beetje of gedateerd of hij is wel heel erg jaren negentig hoor ik ook Wanting wel. Wanneer kwam hij
0: ook weer uit? Ja,
1: het is 2001 geloof ik was ja. die. Maar ik was toen heel erg onder de indruk. Maar nooit meer gezien en ik heb altijd dacht ik nog... Ik wil hem nog een keer zien, maar ik weet niet wanneer. Ik weet niet waar. Dus toen dacht ik, hé, hey, nu draait hij nog een keer op het grote doek. Ik ben heel benieuwd wat ik er nu van ga vinden. Want ik heb de laatste tijd gemerkt dat alle films die ik opnieuw ga kijken, ik best wel klote vind. Of in ieder geval heel erg vind tegenvallen. Dus ik ben er ook een beetje bang voor. Maar ik heb toch wel zin in. Ik weet niet wat jullie jullie wat mening is over Donnie Darko... of dat hij nog onlangs nog gezien
0: hebben. Ik heb hem ook alleen destijds gezien. En toen was iedereen heel enthousiast. En sorry Tim, maar ik was helemaal niet enthousiast. Ik vond dat dus een hele pretentieuze film... waarin er raar werd gedaan zonder dat het... Ja...
2: Ik heb hem destijds een aantal keer gezien. Ik was toen uh, 2001, uh, 14, en dat was toen uh, ik, ik begon toen net een beetje in zo in een vriendengroep. Uh, ja, zoals je, als je 14 bent, een beetje een identiteit te vinden en een vriendengroep in te komen. En nou, ja, helemaal, uh, voor ons was dat we waren allemaal een beetje alto's, cath achtige metal mensen. En Donnie Darko was dan een film die in zo'n groep... Ja, die heeft iedereen dan heel vaak gezien en zit iedereen de hele tijd te citeren. Dus dat was wel een van de films die je in mijn vriendengroep als lievelingsfilm uh, kon noemen... en waar iedereen over mee kon praten. Dus daarom heb ik er zeker uh, een sentimentele uh, gevoelens bij. Maar ik heb hem ook heel lang niet meer gezien. Ik denk eigenlijk dat die dat delen in elk geval nog wel overeind staan... Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Maar ik weet niet waarom. Want ik kan me echt wel voorstellen dat die film, wat jij
1: ook zegt... Dat het volgens mij was het... Want ik had een beetje hetzelfde als jij. Ja, dat ik de film zag toen ik wat jonger was. En dan oh, hij is een beetje gek en hij is een beetje raar. Dus ik vind mm. dat cool. En ik vind het...
2: Maar ik ja, het is ook heel... wel een beetje een, een gateway film. Ik bedoel, het is echt een, een gateway naar Lynch, weet je wel? Ja, maar ik denk, ja precies. Maar ik, ik vraag me heel graag of ik nu niet een beetje ga storen aan die film
0: ook. Ja, je hebt twee elementen. Je, hebt, uh, je ziet een film als je jong bent en nog niet heel veel films hebt gezien. En daarom vind je hem dan goed, omdat je weinig vergelijkingsmateriaal hebt. Maar je hebt ook films die gewoon in het jaar dat ze uitkwamen heel sterk waren... en de tand destijds niet doorstaan. En dat betekent niet dat het dan een slechte film is... maar dat die in 2001 heel erg klopte... en inmiddels niet meer. En dat vind ik ook altijd wel interessant. Dus ja, het, het, het is van zoveel uh, elementen afhankelijk
2: of een film goed is. of, ja, of is het, Gaat het dan over kwaliteit? Het gaat misschien over iets anders dan? Het is wel spannend nu. Jasper en ik allebei van plan zijn die film weer te gaan kijken. En, en niet helemaal zeker weten of het nee. wel... Ja, het misschien
0: partijen, vind ik hem dan nu geweldig. Ja,
2: hey, ja, dat zou ook interessant zijn inderdaad. Maar ik vind het ook een beetje vervelend op een gegeven moment. Dat ik denk, moet ik wel
1: films gaan herkijken? Uh, Want nu, ja. straks vind ik het Ja, ernstig. Je moet, moet sowieso. Alles nee, dat vind ik
0: niet. Soms Echt? moet je het gewoon in je herinnering laten en is het uh, prima zo. Ja, omdat het,
1: het in je herinnering zo goed was, denk je, ach, ik wil hem nog een keer zien, want ja. het was zo'n goede herinnering. En dan denk je, ja, nou, kut nou, ik wou dat ik het bij die herinnering gelaten had. Ja.
0: Nee, dat is een afweging, inderdaad.
1: Dat is het wel, maar ik merk vooral wat ik grappig vind, is dat je hoort heel veel mensen die hadden, als ze jong waren, keken ze iets en nou, vonden ze het te moeilijk of vonden ze het te. En, en, en dan nu op latere leeftijd, dan gaan ze het begrijpen. En ik heb het een beetje andersom de laatste tijd. Dat ik heel veel films die ik vroeger heel moeilijk zijn. Dat ik vroeger gewoon zoiets had of ik, ik pikte het gewoon. Of ik deed gewoon of ik het snapte of zoiets. En nu ja. vind ik het. Nou ja, ik vind elke film pretentieus zou ik bijna zeggen. Maar zo ben ik niet. Maar ik vind wel dat ik. Ik vind nu moeilijke films vaak een beetje vervelend. En dat vond ik toen helemaal niet. Toen pikte ik het allemaal. Ja. Dus of ik word gewoon een zeiker. Dat kan ook trouwens. Ja. Ja, dat, dat kan ook.
0: Bevestigd ja, ja, ja,
1: nee,
2: dat kan ook. Ja, dat kan ook.
1: Ik vind het spannend, maar ik ga het wel doen. Dus ik ga hem wel binnenkort weer kijken. Jij gaat hem binnenkort ook weer kijken, donny Darko. Ja. ja, ik ben heel benieuwd. Ja, dan horen we het wel. En jij gaat ga je hem nou ook kijken dan? Of zeg je nee, ik heb... Ik, ik...
0: ik denk dat ik hem overslaan Maar uh, ja. misschien, misschien ik Misschien gaan we het struien. Ja, Gezellig. <laughs> Gearmd zie ik hem al vormen. Dat zo Donnie Darko. Ja. En uh, Basje, wat... Uh... Nou, wat ik wel, waar ik wel naar uitkijk is... Um, je hebt het Leids uh, Filmfestival... wat dan tegenwoordig het Leids International Filmfestival heet. En dan kan je het afkorten tot LIF, wat dan wel weer, weer leuk klinkt, vind ik. Um, en dat is wel een schattig festival, vind ik. Die uh, leuk... Die, die. Ja, er zit heel veel enthousiasme in, dat festival. En in de programmering. En ze zorgen er ook... Ik, ik hou ze ook altijd in de gaten omdat er zijn altijd van die films uh, waar je veel over leest in uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse media, en die komen dan nooit in Nederland uit. En ze, die zijn dan nog wel eens daar te zien. Uh, zoals dat gaat met festivals, maar ik vind dat ook in het bijzonder uh, bij het Leidse Filmfestival het geval. Wat zij dit jaar hebben is, is uh, uh, een nieuw segment en dat heet bankers. En daarin programmeren ze specifiek de, de afwijkende, gekke, kultachtige films, noem ik het maar even. Um, en daar zitten een paar heel interessante tussen, zoals Sorry to Bother You. En dat is zo'n film waar als je een beetje op, op Twitter zit en uh, uh, tussen de Nederlandse filmfans... Uh, waar iedereen om aan het zeuren is van waarom wordt Sorry to bother you nou niet aangekocht voor, Nederland, voor, voor het Nederlandse publiek, et cetera. Nou, die is dus te zien in Leiden en uh, ik heb geen idee of hij ook echt de moeite waard is, maar dan kunnen we hem in ieder geval zien. En dat is een film, als ik het goed begrijp, um, best wel van de pot gerukt uh, verhaal. Of ik weet, of ik, misschien is het niet eens het verhaal per se. Het verhaal heeft een beetje get-out-achtige feel, want het gaat over een Afro-Amerikaanse uh, telemarketeer die dan volgens mij een soort witte stem opzet en dan ineens uh, alles uh, kan slijten wat hij moet slijten. Maar volgens mij is het meer de sfeer en alle, alle, ja, alles wat er gebeurt, de scènes, die totaal van de pot gerukt zijn.
1: Ik hoorde er inderdaad ook hele, hele goede verhalen over en ja. dacht toen ook hé, hey, waar, waar, waar ja. is die? Waar, waar, waar blijft dat? Dus? Ja. In
0: Leiden, in Leiden kun je die gaan zien. En uh, er zijn nog een paar andere, ja, ik ga niet alles opnoemen, maar en ook niet alle, sommige van die films komen gewoon wel uit in Nederland, zoals Krens, die ik vorige keer al heb genoemd, uh, Border, die je staart te zien, of Suspiria, maar ook The Green Fog. Ik heb geen idee wat het Tenminste, ik heb er niet eerder over gelezen. Maar dat is dan een soort essay-achtige film over San Francisco... dat een soort alternatieve vertigo oplevert. Nou, dan, dan heb je hem al. Uh, film, essay, vertigo, dat wil ik zien. Um, en uh, wat is er nog meer te zien? Een of andere stop-motion film die zich afspeelt in koloniaal Afrika. This Magnificent Cake heet die. Dat klinkt ook heel fascinerend. Uh, de film die de uh, Midnight Madness in, op het filmfestival van Toronto heeft gewonnen. Die heet The Man, That Man Who Feels No Pain. Heel rare titel eigenlijk. Maar daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. En nog een film die heet Anna and the Apocalypse. En dat is een soort zombie high school musical.
1: Wat? Ja, dat wil ik zien. <laughs> zombie high school musical? Ja.
0: Nou ja, en zo zijn er nog veel meer films. En, uh, en ook de gewone programmering van uh, Liv uh, vind ik interessant. Dus ik ga weer naar Leiden, denk ik. Dat uh, klinkt veelbelovend. Ja. Uh, en het is, uh, zal ik er ook meteen bij zeggen, het, het speelt zich af uh, 2 tot en met 11 november.
1: En dat bonkers ook, dat is eigenlijk een heel, ja. ook door gedurende het hele festival. Ja, ja, ja. leuk. Ja, ja toch?
0: Ja. Ja, gaan leuk.
1: we
2: daar ook gearmd naartoe? Gaan we ook <laughs>
1: naartoe, ja, klinkt goed. Nou, Julius, waar gaan we nog meer naartoe?
2: Uh, nou ja, ik weet niet of jullie er naartoe gaan. Naar al die dingen toe. <laughs> <Ja>. dus. <laughs> ik weet wel dat als hij in Nederland uitkomt, dat Basje in elk geval er naartoe gaat. Aha. Uh, want daar is een film die is in Amerika is er een release in december pas gepland, dus dat duurt nog wel even. Maar de Trailer uh, zag ik deze maand, dus ik dacht, nou dan, dan doe ik dat wel. En uh, dat is Holmes and Watson met uh, Will Ferrell als Holmes en John C. Riley als Watson. Uh, een comedy, een spoof een Holmes spoof denk ik met uh, ja hij is van het enige waar ik me dan een beetje zorgen over maak is dat hij, hij is geregisseerd door Ethan Cohen niet van de Cohen brothers maar dat is die, dat is, ja dat is Ethan Cohen en dit is e, e, ja, Ethan, Ethan schrijf je ik Ethan
0: Cohen
2: Ja, Cohen is oh, het
0: sorry. ja
2: <laughs> goed hoe, maar die heeft verder alleen maar uh, Get Hard geregisseerd uh, met uh, Will Ferrell en Kevin Hart wat uh, ja, niet zo'n geweldige film is. Um, en ik vond de trailer ook behoorlijk slecht gemonteerd. Ik heb in die trailer niet echt gelachen. Dus, maar dat heeft in trailers van comedies heel vaak met gewoon de editing te maken. Um,
0: ik heb wel heel hard gelachen bij die trailer. <laughs> ja?
2: ja Ik vond
0: het echt heel erg leuk. Ik heb ook al een paar keer gekeken.
2: Nou, hij, heeft, hij heeft in ieder geval niet mijn zin. Hij heeft wel mij echt nog meer zin gegeven in die film... Um, omdat ik, ja, maar het is vooral ook de cast. Ik bedoel, je hebt, ja, oké, okay, je hebt John C. Reilly als Watson, uh, Will Ferrell als Holmes. Dan heb je um, Lauren Lapkus zit erin. Een van mijn favoriete. ik weet niet wie dat is. Nou ja, heel, heel grappige uh, comedienne. Okay. Uit Amerika, uh, maar ook heel veel goede Britten. Rob Bryden als Lestrade is perfecte casting. Hugh Laurie als Mycroft. Ray Fiennes als uh, Moriarty, geloof ik. Ja. Yeah. Uh, maar ja, ja, ik bedoel, zo'n cast... ...ik heb er dan alsnog wel uh, goede hoop in en vertrouwen in. En, ik, en, en natuurlijk omdat ik ja, uh, Holmes-fan ben. En het uh, is ook wel rond Halloween leuk. Als het, wat, als het wat donkerder wordt... ...krijg ik ook altijd zin om die oude Holmes-verhalen te lezen. Ja.
0: ja, ik hou dus zelf... ...ik hou heel erg van Sherlock Holmes... ...maar ik hou ook in het bijzonder van, uh, van die Sherlock Holmes-poefs. En daar werden er vroeger best wel wat van gemaakt... En uh, tegenwoordig helemaal niet meer. Dus ik ben ja. heel blij dat dat weer, dat dat weer gebeurt. Gewoon. Ik, ik, word, ik weet niet wat het is. Maar het leent zich ook zo, de goed, zo goed ervoor. Sowieso, Sherlock Holmes leent zich heel goed voor. Steeds weer een nieuwe interpretatie. Net weer iets anders. Of juist ja. heel klassiek. En dus ook zo'n spoof leent zich. Dat, 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 dat werkt gewoon goed. Weet je, je hebt al die klassieke gegevens. Gewoon de straat waar hij woont. En uh, zijn nemesis en zijn broer. En et cetera. En dat, dat kan je dus. Daar kan je mee spelen. Dat kan je, dat, ja, daar kan je wat mee. En
1: heb je enig idee wat deze dan anders gaat doen dan de. Nee, ja, gewoon
0: de, de dat, dat Will Ferrell sausje eroverheen. Zeg maar, dat, dat die bepaald soort. Dat, die humor, uh, die Amerikaanse humor, die, die gaat er gewoon uh, heel, heel dik bovenop zitten. En dat, dat, dat is wel echt anders dan die vorige sproefs, ja okay. <laughs>
1: Ja. ja, want om de, om de, Ik hoor jou zeggen dat de regisseur... doet het niet echt. Ik trailer liet je niet lachen. Dus waarom kijk je nog... behalve dan de cast? Nee,
2: nee, ja, ik, ik geloof in Will Ferrell en John C. Reilly. Dat duo. Uh, in Step Brothers waren ze ook samen. En dat is een van de grappigste films... van... Uh, de, 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 van, van
0: de wereld, de, van wereld. de wereld. Gewoon
2: alle, ja, alle tijden. Uh, maar maar nou goed, maar die is natuurlijk... Dat, daar zit ook wel meer in dat daaraan meewerkt. Uh, die is van... Uh, hoe heet die? Adam... Uh, uh, ja, hoe nou, hoe heet nou? die nou? Die nu al die Oscarfilms maakt... waarin Steve Carell dan... Niet grappige rollen gaat spelen. <laughs> dat, dat Niet Adam McKay. Ja, 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 Adam, ja, Adam McKay is het. Ja. Die maakt nou, heeft die, doet die uh, Vice over Dick Cheney, waarin Christian oh, ja. Bale zich weer helemaal uh, heeft moeten transformeren. En, oh, en, ja, want uh, Christian Bale is weer dik geworden en dan krijgt hij een Oscar. Ja, en, en hij had ook, uh, hoe heet die film, uh, The Big Short gemaakt? Met. Uh, nou, ik vind. Ik, 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 zeuren altijd een beetje als, als komieken dan opeens dramatische rollen gaan spelen... en dan voor Oscars genomineerd worden, zoals Steve Carell. En dan denk ik van, ja, maar dit, hij, ten eerste, je verspilt je tijd... want het is veel leuker als je gewoon grappig bent. En ten tweede, je had ook voor een Oscar genomineerd moeten worden... toen je oh, nog grappig je was. Grappig was ja. dit, dit is ja Maar, maar goed. Uh, nee, maar ik, ik vertrouw op John C. Reilly en Will Ferrell als, uh, uh, als Holmes en Watson. Ik denk dat dat genoeg is... Om mij op zijn minst zes keer hard te laten lachen. En volgens Mark Kermode is als je zes keer lacht een comedy al geslaagd. Oh, grappig. Dus dat, uh... Ik ga
0: sterven <laughs> als ik een comedy kijk. Maar
1: wat, wat, wat is lachen? Is dat ook een gegeven een beetje... Nee, ha ja, nee. Hard, hard op lachen?
2: Ja, van grinniken tot, tot, uh, ja. tot schateren. Grinniken tot schateren. Oké, okay. ik ga er ook eens op letten. Ja. Dat, dat is een goeie.
0: Nou, ik moest bij de trailer dus al zes keer hard lachen. En het grappige is ook... Dat het zijn echt grappen dat als je het zou lezen... Dan zou je denken... Nee joh, dit is, helemaal, dit is niet leuk. Gewoon zo, zo de koning op de bek slaan. Weet je, dat soort dingen. Dat vind ik toch wel nou,
1: grappig. Ik heb ook al één keer.
0: Maar in die trailer, omdat zij gewoon zo grappig zijn... En dat zo goed doen, dan, dan werkt het. En dan moet ik gewoon heel hard lachen. Terwijl het een hele flauwe grap is, maakt niet uit.
1: Dus jij zou ook zeggen dat, dat het, Jij hebt ook vooral vertrouwen in hem, de acteurs.
0: ja. ja. Nou ja, en gewoon... ja, ja. ja. <laughs> Oké, okay. nou, daar kijken we ook naar uit. Duurt nog even of uh, komt misschien wel nooit in Nederland uit... of uh, alleen op het Leids Filmfestival. Dat gaan we allemaal meemaken in de toekomst. Um, en waar we ook naar uitkijken is 29 november. Dan is er weer een nieuwe aflevering online... Momenteel kunnen jullie ook luisteren naar uh, de nieuwe aflevering van Julius versus Jasper. Wat, wat uh, staat er ook weer tegenover elkaar?
1: Wat er dit uh, ja. even kijken komt nu uh, Invasion of the Body
2: Snatchers komt eraan. Oh,
1: dat komt eraan. Die komt er nog aan. Dus ja, er een twee voorpoesie. versies
2: van, ja, die dus uh, uh, 65 nee, 56 en uh, ja, 78. 70. Ja. ja. En, maar die er van? nu staat, ja. dat is Evil Dead 2 oh, ja. versus Braindead. Die zal eventjes uh, te, te beluisteren, inderdaad. Ja. ja, en waar ik, dat moet ik nog even zeggen... Je wilde wel iets wel iets rechtzetten, want in het begin van die film zei ik dat er nauwelijks uh, goede horrorcomedies zijn. En toen vergat ik de hele aflevering te, te zeggen dat een van mijn favoriete films Shaun of the Dead is.
0: Ja, dat is heel dom.
2: Ja, maar gek hè, dat je er dan... Maar dat is zoiets dat ik dan, omdat die film... Zo uh, op een, een andere positie inneemt dat ik hem dan gewoon vergeet. Ja. Weet je wel? Nee, is, dat snap uh, ik wel. Maar bij deze rechtgezet. Bij deze rechtgezet. Ja. We hebben het gehad over Old Dark House
1: Halloween 2. Dus ja, jouw jou, uh, jou avond is weer goed hè? Ja.
0: Ja, en er is ook een nieuw uh, schokkend nieuws magazine uit. Ik heb het dus nog helemaal niet opengeslagen. Dat uh, merkt je wel, want ik wist niet dat Jasper uh, die Old Dark House had geracesseerd. Uh, in het blad vind je ook alweer Suspiria en Halloween. En er is een soort psychedelische special. Wat uh, kan jij er iets over vertellen, Jasper?
1: Het is een drugs special. Dat, dat kan ik erover vertellen. Okay. Drugs
2: in films. Drugs in films. Ja, George, George voor mij heeft een uh, best wel uh, compleet essay geschreven over de rol van drugs in Amerikaanse films. Met name Amerikaanse films. Van, gewoon van, van stil tot, uh, tot nu.
0: Klinkt ja. goed. Ik ga ja. hem uh, opslaan. Ik wist er echt
1: heel weinig van en ik, ik, ik was verbaasd dat er zoveel ja. over te vertellen überhaupt is. Ja. Dus heel interessant.
0: Tof. Um, en dan tenslotte kan ik jullie nog vertellen dat jullie uh, ons echt eens moeten benaderen. Want dat uh, vinden we leuk. Dat je zegt van, nou we vonden het geslaagd of helemaal niks. Dat kan namelijk via Twitter, via Facebook, Instagram of uh, en dat zijn allemaal uitingen van Schokkend Nieuws uh, als soort platform, zeg maar. Maar we hebben ook ons eigen e-mailadres. Dat dan weer wel. Podcast.schokkendnieuws.nl Laat het weten. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doei. Doeg.